0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt. Wir haben es angekündigt, in der Big Show 489, jetzt also das Interview, das Stefan De voice Heinrich geführt hat mit Heinz Kienegardner. Wer Heinz Kienegardner nicht kennt, schade, man sollte ihn kennen, wenn man sich ein bisschen für Motorsport, für Motocross interessiert. Zweimaliger Weltmeister, eine Ikone im österreichischen Sport, im österreichischen Motorsport und eben seit Jahren für KTM. Zuerst aktiv und dann als einer der Verantwortlichen dabei bei der Dakar. Ein sehr, sehr launiges Gespräch, weil der Heinz, der alte Tiroler, natürlich auch einiges zu sagen hat. War wunderbar, das hören wir uns gleich an. Das Heft gibt es natürlich immer noch zu bestellen. Steilpass 360de kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Do it! Es ist wirklich jeden Cent wert. Jetzt aber Stefan De Voice Heinrich mit Heinz Kinigartner. Lieber Kini,
1: schön, dass du bei uns bist bei Sportradio 360. Es ähm, geht um den zunächst mal Mythos Dakar, dass KTM tatsächlich so erfolgreich in den letzten Jahren war, was den Verkauf von Motorrädern angeht, den Serienmotorrädern, hängt natürlich auch ursächlich mit dem Motorsport und den großen Erfolgen da zusammen und da zählt natürlich vor allem die Krönung, die schwierigste Rallye der Welt, Dakar, dazu. Du bist die selber äh, mehrfach gefahren, da habe ich dauernd im Fernsehen über dich berichtet. Äh, du kamst da, ich glaube, nie richtig im Ziel in Dakar auf der Maschine an, es hat sich viel getan seitdem. Du bist immer noch dabei und, und hältst die Hand drüber und, ähm, klar, da gibt es kein Patentrezept, aber es ist nach wie vor ein riesiger Mythos und eine gewaltige Herausforderung.
2: Absolut, absolut. Ja, also wir sind jetzt seit 1994 äh, werksmäßig mit dabei, ununterbrochen. Eine Unterbrechung gab es, wie die Rallye abgesagt wurde, ja, aber wir waren immer mit dabei. Uh, ich habe das damals, uh, als ich aufgehört habe mit Motocross fahren, uh, habe ich uh, ja, noch, noch immer das Verlangen gehabt, Motorrad zu fahren. Motocross ging nicht mehr so richtig, weil ich einfach rückenmäßig uh, so bedient gewesen bin damals. Und dann hat mich uh, italienische, der italienische KTM-Importeur, der Farioli, eingeladen <lacht> zu einer Rallye in Südamerika. Das war die Inca-Rallye von Franco Acervis. Und die bin ich gefahren, ja, nicht sehr lang, so wie die meisten meiner Rallyes. Aber habe natürlich Gefallen daran gefunden, bin dann in Spanien die, die Rallye-Meisterschaft, die sie gehabt haben, mitgefahren. Das war glaube ich 92 oder so, die sie dann am Ende äh, vor dem letzten Rennen äh, irgendwie äh, gestrichen haben, weil die Spanier dermaßen. Link geschwindelt haben und, und abkürzt haben und so. War aber wunderschönes Motorradfahren, super schnelles Motorradfahren und da habe ich eben das ein bisschen gelernt, das schnelle Motorradfahren und auch lieben gelernt. Und dann sind wir halt, ja, die Kleinen, so die, die ganzen Geschichten, Tunesien-Rallye, Marokko-Rallye und die haben wir mit den KTMs dann schon gewinnen können. Und dann habe ich die Anfrage gestellt beim Stefan Pierer und beim ganzen Vorstand, was kann gewesen ist, ob wir nicht die Dakar fahren, ob wir die nicht fahren sollen mit KTM Und dann kam von der alten Garde raus, ob ich total verrückt bin. Unser Motorrad ist nicht für geeignet für so lange Sachen. Das ist, wir kommen Motorgross und Enduro, aber so lange Sachen haltet das nie aus. Und gesagt, du, wenn wir eine Woche lang in Tunesien unten fahren können, dann können wir wahrscheinlich auch bald einmal zwei Wochen in Afrika fahren. Also. Ja, auf jeden Fall, der Stefan Bierer hat man damals vertraut, hat gesagt, Heinz, wenn du meinst, das geht, äh, ich hatte Sponsoren von außen her, Diesel -Jeans war damals unser großer Sponsor, und alle anderen, was mit dabei waren, Jutta Klein, mit der Michael Greb, äh, der Angelo Cavandoli, <lacht> denen habe ich gesagt, äh, Jungs und Mädels, ihr kriegt von uns das Motorrad zur Verfügung gestellt, ihr habt alle Werbeflächen frei, bezahlen müsst ihr euch das alles selber, wenn jemand einen Lenkungsdämpfer drauf will oder einen speziellen Auspuff bringt uns den nach Matikoven, wir bauen ihn drauf, aber wir kaufen ihn nicht. Mehr. Also wir haben damals schon anfänglich mit KTM natürlich mit sehr schmalen Budgets begonnen, aber das war schon ganz lustig und das war der Anfang von KTM dann mit Werksteam bei dieser Rallye mit dabei zu sein, was auch ein bisschen das der Anfang war dann von KTM Schritt hin zur Straße, weil aus diesen Rallye-Motoren dann damals, adventure motorradeln sind die ersten Adventures entstanden. Und diese adventure motorradeln waren natürlich dann schon straßentauglich und, und, und für die Straßen gemacht. Und das war der Weg von KTM hin zur Straße. Also es war schon ein ganz, ganz, ganz wichtiger
1: gibt es in Amerika den, den Begriff äh, Win on Sunday, Sell on Monday. Ähm, das funktioniert selbst in Amerika ähm, auch schon vor Trump, nicht mehr so ganz direkt. Ganz direkt aber klar ist, dass es imagemäßig einer Marke natürlich viel bringt, wenn man bei großen Wettbewerben, die auch im Fernsehen übertragen sind, die die Medien entsprechend verfolgen, auch dort vorne mit dabei ist, erfolgreich ist. Wie sehr haben denn die KTM äh, Erfolge im äh, Motocross, im Enduro-Bereich und eben auch bei den äh, großen Raids, den rally rates tatsächlich der Erfolgsgeschichte von KTM geholfen. Inzwischen ist man größter europäischer Motorradhersteller.
2: Ja, absolut. Also das war wirklich der Schlüssel zum Mehr zu verkaufen. Es war schon damals natürlich, haben wir erkannt, okay, die Dakar findet in Jänner statt. Kein anderer Motorradsport zumindest. Motorsport gibt es nur die Rallye Monte Carlo und so. ja. Aber beinahe gar nichts auf dem Sektor Motorsport. Ähm, Motorradsport schon wirklich gar nichts. Ja. Also das Einzige. Äh, das ist so der Zeitraum im mit Jänner. Ja, da Mitte Jänner fängt schon jeder mal ein bisschen nachdenken. Was mache ich heuer? Und wenn er dann solche Bilder geliefert kriegt von, von, von Gegenden, wo jeder... Froh, äh, oder, oder ein bisschen abenteuerlustige Motorradfahrer einen, 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 einen wasseren Mund bekommt, äh, also das, das, das kannst fast mit nichts stoppen. Und natürlich muss man sagen, die Dakar aufgrund der, der, der Bauer des Veranstalters weltweit in jedem Land zu sehen. Also ob man von, von Neuseeland oder Kanada oder von Chile bis Japan, überall kennen sie die Dakar. Also das ist meiner Meinung nach hat sie den gleichen Stellenwert wie die MotoGP. Äh, ist halt nur ein Event, aber dafür 14 Tage lang äh, eine Fortsetzung jeden Tag, wo irgendwann jeder, also ich habe das gemerkt, zweimal Weltmeisterwagen mit motocross sehr, sehr viel dafür tun müssen, ja, körperlich und, 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 und trainingsmäßig. Äh, und dann eher aus Jux bei der Dakar mitgefahren, und ich bin in, in, in Wien ins Taxi eingestiegen und der Taxifahrer gesagt, boah, Sie sind ja der, der durch Afrika gefahren ist. Als motocross äh, Weltmeister bin ich relativ untergegangen, ja also in der, in der breiten Öffentlichkeit. Also die Stärke von dieser Veranstaltung ist, ist wirklich enorm. ja Und das ist nach wie vor, glaube ich, einfach das ganz, ganz große Abenteuer.
1: Da sind wir, glaube ich, absolut einer Meinung. Ähm, nun, ist bei Dakar, bei dem Mythos, der über die Jahre gewachsen ist, den großen Herausforderungen, fantastischen, auch Kinoformat-Quasi-Bildern, natürlich auch immer wieder sind Unfälle passiert, wie zuletzt ja leider auch. Ähm, das ist Teil des, des, des Ganzen, es ist hundertprozentige Sicherheit, gibt es bei Rundstrecke nicht und im Offroad-Bereich natürlich schon mal gar nicht. Ähm, es hat sich aber auch dramatisch die Geschwindigkeiten erhöht. Du hast gesagt, es gibt kein Patentrezept bei der Dakar, die ja jetzt auch im dritten Kapitel nach Afrika und Südamerika in Saudi-Arabien fährt, in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen worden. Dieser Tod von Paulo Concalves hat uns wieder erinnert, dass man trotzdem was, was Sicherheits Überlegungen angeht, einfach nicht stoppen darf. Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Die Motorräder sind langsamer geworden. Du bist damals noch mit dem ganz großen Besteck bei der Dakar gefahren, mit den großen Zweitländern, Der Motorenhubraum ist äh, erniedrigt worden, ist kleiner geworden. Das Tankvolumen ist niedriger geworden. Dadurch wurden die Motorräder leichter und wurden dann wieder schneller. Was kann man da machen, wenn man hört, dass da teilweise Schnitte gefahren werden, Durchschnittsgeschwindigkeiten von 125 Kilometer pro Stunde. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn.
2: Da hast vollkommen recht. Das ist ein Wahnsinn. Ja, also, die, äh, also ich beachte die ganze Geschichte schon mit einem äh, sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, vorsichtigen Auge im Moment, weil ich einfach Angst habe. Angst habe, die Jungs, die im Moment, Rally zu meiner Zeit hat es okay, Rallyfahren gehst, wenn deine Karriere als motocross Endurofahrer Enduro oder auch im Autorennsport, wenn, wenn, wenn das in, in, in anderen Disziplinen, wo man schon sehr am Limit ist, die ganze Zeit vorbei ist, dann gehst zu, dieser, äh, zu diesen Langstreckenrennen, weil dann bist wahrscheinlich vernünftig genug, um nicht ständig an die 100% ranzugeben. Und das ist jetzt leider überhaupt nicht mehr der Fall. Es sind, es sind relativ junge Fahrer mit dabei. Es sind fast alle aus der motocross Und die Jungs geben natürlich gnadenlos Gas. Ja. Also wenn ich höre, dass der Waldner mir erzählt, es gibt praktisch keine Düne mehr, wo sie nicht, wo sie nicht drüber springen, äh, nie wissen, was dahinter ist, ja aber die Motorräder inzwischen so leicht und so gut, dass sie es einfach abfangen können. Ja, Wie wir angefangen haben, wir haben ja praktisch 1994 die Enduro-Motorräder ins, ins Rally reingebracht und haben wenig Chancen gehabt gegen die großen Zweizylindern Yamaha, äh, Kajiba, Honda, die alle da mit Werksmotorrädern mit dabei waren auch nicht den Gedanken gehabt haben, wir gehen jetzt dahin und und schlagen die, sondern eher den Gedanken gehabt, wir haben für die, für die 95 Prozent von den Teilnehmern, die eigentlich reine Abenteuerlust haben und und, 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 und und Herausforderungslust, um sowas zu bestehen, einmal haben wir das wesentlich bessere Gerät, als wir so ein schwerer Klumpen von einer Zweizylinder äh, hat auch lang noch gedauert, bis wir dann gewonnen haben, bis die Zweizylinder keine, oder Hersteller keine Lust mehr gehabt haben. Äh, weil einfach äh, wirklich der Gedanke, dass, dass, dass ein bisschen Spaß haben bei dem, was man da unten tut, stärker geworden ist und, und wir auch immer stärker geworden sind. Ja, Aber was im Moment da passiert, man ist mit die Kubik zurückgegangen auf 450 Kubik. Das ist eben nicht mehr die 800, 900 oder bis zu 1000 Kubik, wo sie unterwegs gewesen ist, Motorleistung. Aber inzwischen fahren unsere Jungs 185 Spitze auf Pisten, nicht auf Asphalt, ja. auf, auf normale Schotterpisten. Und das ist natürlich, ach, das tut weh, wenn ich, wenn ich gerade den Jungs zuhochen muss. Und die erzählen, wie sie dahin brettern und wie sie um Sekunden kämpfen bei dieser Veranstaltung. Und das ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr bedenklich. Und ich bin jetzt schon in den letzten Jahren sehr aktiv geworden und ich krieg von den aktiven Voran ja immer, immer wieder einige drüber gebraten, weil ich war ja selber genauso deppert und habe äh, ja, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste Gas geben. Aber... Inzwischen weiß man eben, was passiert und sieht es auch immer wieder dann einmal. Und deshalb, ich bin dafür, wir müssen die Rallye runterbrechen auf, auf abenteuer Niveau. Und, und <lacht> mit meinen Extremansätzen, wo ich gesagt habe, ich würde nur noch mal Motoklasse fahren, sprich ohne Mechaniker die Jungs schicken, das Motorrad jeden Tag in einen Park Fermeer rein, die kriegen maximal eine halbe Stunde, wo sie am Motorrad arbeiten dürfen, damit dann nicht die Gefahr entsteht, dass einer die ganze Nacht arbeiten muss und dann, und dann äh, vor lauter Müdigkeit runterfällt und, und, und sich was äh, tut dabei. Also da gäb's schon ein Bonzi, die würde die, die, die Mousse am Hinterreifen sofort verbieten, weil äh, wir sind am Anfang alle ohne, ohne Mousse im Reifen, also sprich den Vollgummireifen mehr oder weniger gefahren. Äh, inzwischen fahren sie nur noch das Zeug und die und jammern, dass speziell die Flussbetter so schwierig sind. ja Wenn er jetzt mit, ein, mit einem Schlauch durchs Flussbett brettern muss, wie der jetzt fährt, dann haben die jeden Tag mindestens 15 blattfüße äh, Also das würde, würde das Tempo dramatisch reduzieren. Und wie gesagt, wenn man vielleicht wirklich... Äh, Mechaniker überhaupt verbietet. Wir würden gerne als Hersteller beweisen und zeigen, unser Motorrad ist gut genug von A nach B 14 Tage lang zu fahren, ohne dass da jetzt ein Werksteam dahinter steht und das Motorrad jeden Tag neu aufbaut. Also hätte für uns schon sehr viel Sinn die Idee. Ja, aber natürlich, der Veranstalter hat mir gleich mal gesagt, ob ich einen Vogel habe, weil sie rechnen pro Fahrer zwei Begleiter, jeder zahlt äh, 20.000 Euro ein. Da. Also ist natürlich ein Business Case, ja. Aber wir sind schon dran. Also heuer sollte, oder heuer, bei der nächstjährigen äh, 2021 Veranstaltung, äh, gibt es jetzt schon einmal ich glaube, nur noch äh, sechs Reifen, sechs Hinterreifen pro Fahrer. Also er muss sich schon ein bisschen einteilen. Wenn er jetzt äh, ja, Sandetappen fährt, dann, dann, dann sieht man am Reifen eh wahrscheinlich nicht viel. Wenn es, wenn es steinig ist, dann ist der Reifen normalerweise nach einem Tag hinüber. Äh, da gibt es auch wieder natürlich die Fahrer, die sagen, hey, mit einem abgefahrenen Reifen wird das Ganze gefährlicher ich habe gesagt, okay, Burschen, ich darf schon verlangen von euch, der Reifen fährt sich ja nicht von einer Kurve zur anderen ab, sondern der fährt sie langsam runter. Und dann darf ich schon verlangen, dass ihr so weit das mit in, in eurer Renntaktik äh, einfließen lasst. Weil auch der Rossi, wenn er, wenn er Vollgas die 25 Runden MotoGP fährt, Vollgas von der ersten Runde wegfährt, dann hat er die letzten fünf Runden eben keinen Reifen mehr drauf. Also muss er auch ein bisschen eine Strategie sich äh, zurechtlegen. Und das müsst ihr halt dann auch machen. Also ganz schwer. Also es ist äh, die Airbag-Weste ist für nächstes Jahr Pflicht für alle Fahrer. Ähm, und dann gibt es noch, ja, Motor darf man, glaube ich, gar nichts mehr tauschen. jetzt Also einen Kolben nicht mehr tauschen und so weiter und so fort. Also ein paar, ein paar äh, Erneuerungen in die Richtung gibt es Gott sei Dank.
1: Du warst, das wissen wir auch, eben in deiner aktiven Zeit, egal ob, ob zweifacher, 250er äh, Motocross-Weltmeister oder bei deinen Starts im, im Offroad-Bereich, äh, bei den langstrecken eben auch so ein digitaler Typ, wie du ihn gerade jetzt, wie du sie gerade beschreibst. Nur ist der Wettbewerb härter geworden, mehr Hersteller kamen, zum Beispiel eben Yamaha und Honda, die großen japanischen Hersteller, ähm, mit denen ja KTM sich momentan sogar auch auf der Rundstrecke bis in MotoGP misst und dort gut mithält. Honda hat auch so ein bisschen spekuliert und sind aus der Formel 1 rausgezogen, aber sie haben deutlich gesagt, dass äh, der Jakar äh, nah neben der MotoGP WM das zweitwichtigste Sportereignis für die Japaner insgesamt ist. Also, sie werden weiter dabei bleiben. Das ist ja für euch, für KTM auch toll, dass ihr, dass ihr Wettbewerber habt.
2: Ja, super gut, super gut, weil wir waren ja viele Jahre dann wirklich alleine unterwegs. Hat von außen keinen ganz guten Eindruck gemacht, obwohl wir unsere, wir haben ja dann sechs, sieben Werksfahrer gehabt immer und wir haben die Werksfahrer natürlich komplett frei fahren lassen, also mit gleichem Material, gleicher Waffe äh, praktisch gegeneinander gekämpft. Und haben dann ja wirklich äh, schlimme Situationen gehabt mit äh, Debré und Kama, die sie richtig bekriegt haben und, und gegeneinander sogar so weit gegangen sind, dass sie Protest einlegen wollten und so weiter und so fort. Also da haben wir müssen dann schon einschreiten. Aber die haben sich schon gegeben auch. ja. Aber viel schöner ist natürlich, gegen, gegen wirklich andere Marken zu kämpfen und zu zeigen, was man kann. Äh, es ist schon, schon super gut, dass die Marken jetzt alle dabei sind. Aber wie gesagt, also trotzdem glaube ich, äh, müssen wir, weil auch die anderen Hersteller das schon sehen, also was da vor Tempo gefahren wird, dass das nicht gesund ist. Ja. Mhm. Und, äh, und ich glaube, äh, dass man den schon auch dazu bewegen kann. Jetzt für nächstes Jahr ist alles geplant einen restriktor auf jetzt geben. Ja, ein Restriktor ist sicherlich für die Leistungsreduzierung gut, aber man wird jetzt natürlich dann in diesen, in diesen Speed-Zonen, wo die meisten Unfälle passieren, sage ich jetzt einmal zwischen 60 und, und 120, wird man natürlich extrem noch mal probieren, mehr rauszuholen. Und, und, und Es ist... Es ist also die Rallye wird ja, äh, die, diese Langstreckenveranstaltungen, die werden nie ungefährlich sein, das ist, das ist uns alle klar. Aber trotzdem soll man, glaube ich, schauen, möglichst viel äh, einfließen zu lassen, was dem Ganzen gut tun würde. Also nochmal. Wir, KTM, wir zeigen gerne, dass wir das beste Handling, das beste Fahrwerk haben. Das können wir bei der Motocross-WM, bei der Supercross-Meisterschaft in Amerika überall zeigen, für unsere Offroad-Geräte. Dass wir den, den schnellsten Motor bauen können, ja, dazu fahren wir jetzt äh, MotoGP, da sieht man das ganz deutlich. Bei, bei der Dakar, das ist für mich, also diese Langstreckenveranstaltung ist prädestiniert, um zu zeigen, Du hast gute Qualität. Das Zeug hält auch ohne Top-Service einfach 14 Tage jeden Tag 500, 600 Kilometer durch schwerstes Gelände. Also es gibt fast nichts Besseres, um, um das zu zeigen. Ja, weil Früher hat es die 6DS gegeben. Inzwischen ist die 6DS eine Lachnummer fürs Material. Ja. also Da wäre schon die Dakar super geeignet dafür. Mir gefällt das auch nicht bei den Autos, ja, dass die, wenn die reinkommen, und, und das Auto wird jeden Tag wieder auf neu aufgebaut. Also das, das, wird, das ist sogar nicht mal bei der, bei der WRC. Bei der WRC, da haben sie einen bestimmten Zeitraum und dann geht das Auto ein Park Bei der Dakar dürfen die die ganze Nacht bis zum Start bauen an dem Gerät. Und das ist, glaube ich, ein bisschen eine falsche Richtung.
1: Ja gut, das ist auch nicht das, was Thierry Savin ursprünglich mit, mit diesem Wettbewerb wollte. Den ja unter anderem auch in Jackie X, da gab es ja wahnsinnig viele und gibt es wahnsinnig viele Einsteiger eben von anderen Serien, auch bei den Autos, wie Sebastian Löb, der bestätigt hat, dass er 2021 wieder fährt. Also der Reiz ist da, aber es ist klar, man muss was tun und es sollte eine Langstrecken, ein Langstreckenwettbewerb sein. Und hat Honda äh, euch in diesem Jahr zum ersten Mal nach acht KTM-Siegen in Folge besiegt und du hast deutlich gemacht, als großer Sportsmann Brabeck, äh, der ist auch wirklich fantastisch gefahren, ähm, die haben es ja nun lange versucht, haben immer wieder große Rückschläge, haben viel Geld reingesteckt, um endlich mal diese KTM-Siegeserie zu schlappen. Aber diesmal hat es geklappt. Und ich glaube, das war wirklich von Ricky Brabeck eine ein, ein tolle Fahrt. Ähm, da hatte, glaube ich, kein Problem,
2: das auch zu akzeptieren, oder? Absolut nicht. Nein, nicht. Also, wir, also, wir haben schon alles probiert, probiert, dass das nicht so passiert, ja, ganz klar. Aber jeder, jeder bei uns... Bis hin zum Stefan Birer gesagt, das ist jetzt einmal gut gewesen so. Äh, und es passiert nichts. Ja. Im Gegenteil, wir haben uns sogar mal die Siegprämie gespart. Äh, PC-mäßig war es sogar gut. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, Honda hat viele, viele äh, Anfängerfehler gemacht. Sie haben auch den Fehler gemacht, dass sie dann aufgrund dieser Fehler fast jedes Jahr wieder die... Die, die Führungsmannschaft ausgetauscht haben, das uns immer sehr beruhigt haben, hat, weil wir gewusst haben, Erfahrung ist einfach alles bei dieser Veranstaltung, das Wichtigste. Und, und mit dem Austausch der ganzen Mannschaft jedes Jahr haben wir gewusst, okay, jetzt fangen Sie wieder bei Null an, Also ist schon mal gut. Aber inzwischen haben Sie natürlich schon gelernt, jetzt sind Sie ja lange noch dabei, es hat jetzt gerade, ja seit wann waren Sie das erste Mal dabei, wahrscheinlich so 2010 nebeneinander oder, oder 11, 12 so in der Richtung. Also,
1: 2030 war schon.
2: Mit Rodriguez. 13, okay. Also, war schon auch äh, für uns sehr, sehr gut, dass man gegen so einen, gegen den weltgrößten Motorradhersteller äh, bestehen können. Und, und jetzt würde ich sagen, sind wir materialmäßig sehr eng beisammen da draußen alle. Also es, es macht schon fast in erster Linie jetzt der Fahrer aus. Und äh, der Ritzi Brabeck, der hat einfach gnadenlos Gas geben und, und hat dann sogar Etappen, die er uh, als Führender gestartet ist, uh, ohne Zeitverlust wieder beendet. Und das, das war schon ein klares Zeichen. Der will es heuer und der wird schwer zu knacken sein und das war dann also bis zum Ende hin so, oder das durchgehalten. Also äh, das war schon eine sehr, sehr gute Nummer.
1: Ähm, der Matthias Waldner, den du so ein bisschen mitgefördert hast, er kommt auch aus dem Motocrossboard, ist da auch Weltmeister gewesen, hat auch ein paar Jahre Erfahrung sammeln müssen. Hat inzwischen die Dakar gewonnen. Bei der Ausgabe Anfang dieses Jahres ist ja der Salzburger auf Platz 5 reingekommen und der fährt jetzt aktuell. Während wir das Interview führen, Kinny, ähm, denn es ja, gab vor genau. eine extrem lange Pause. Reicht denn ähm, ein, zwei Starts? Äh, zum Beispiel jetzt aktuell von der Rallye Andalusia reden wir gerade. Reichen so zwei, drei Starts nach so einer langen Pause, um dann wirklich für die Dakar 2022 auch wieder? vorbereitet zu sein, die Konzentration halten zu können und Ähnliches?
2: Also diese ganze Corona-Geschichte, die tut uns schon sehr, sehr weh. Speziell dem, dem, dem Rallye-Sport, weil wir haben natürlich eine große Mannschaft permanent bei uns in Matrikhofen beschäftigt. Und heuer hat es die Dakar gegeben und bis jetzt äh, diese vier-Tages-Veranstaltung in Spanien, gar nichts. Und, und das dem Vorstand immer zu erklären, hey, wir haben praktisch mehr oder weniger äh, volle Kosten und, und gar nichts das ganze Jahr zum Vorweisen. Also das ist schon äh, nicht ganz einfach. ja Und, und, und verständlich, dass, dass, dass da natürlich äh, ein paar Anfragen kommen. Äh, jetzt für die Fahrer. Die Fahrer haben wir jetzt schon zwei Wochen lang in, in, in Spanien und Portugal mit dem Jody Villadoms drunten gehabt. Äh, und die sind Wirklich viele Kilometer schon gefahren, jetzt die vier Tage im, im, im Rennrhythmus dazu und dann müssen die aber trotzdem noch sehr viel am Motorrad sitzen, weil sonst wird die Dakar äh, nochmal gefährlicher und das, das wollen wir natürlich nicht. Also wir, wir sind schon sehr bemüht, dass die Jungs viele Kilometer jetzt am Motorrad sitzen.
1: Von Valentino Rossi, hast du vorhin schon gesprochen, wie er mit den Reifen in der MotoGP umgehen muss. Das ist ein wunderbarer Wechsel dann zum zweiten großen Thema. Wobei wir auch noch erwähnen sollten, dass auch Wale natürlich der Mythos der Dakar schon ein bisschen erlegen ist. Und hat gesagt, Also ich kann mir sehr gut vorstellen, am Ende meiner MotoGP-Karriere dann tatsächlich auch da mal mitzufahren. Und er weiß dann sicherlich auch, wie gefährlich es ist. Und er weiß dann sicherlich auch, dass er nicht von Anfang an vorne wird mitfahren können. Genau wie in Carlos Sainz wie in Sebastian Löb, die müssen da alle erst mal lernen. Denn, denn Jackie X, der ja die Dakar auch ein paar Mal gewonnen hat, nicht umsonst gesagt, ist die größte Herausforderung und eine große Lektion der Demut. Ähm, kommen wir zum MotoGP. Da haben wir in diesem Jahr durch Mark Marquez äh, Verletzungen äh, wohl eine der spannendsten äh, Saisons in der Königsklasse seit Menschengedenken. Acht Rennen, sechs verschiedene Sieger. Und KTM ist auch mit dabei. Wir haben dich gesehen. Ähm, natürlich auch äh, bei den Bildern, vor allem beim, beim Red Bull Ring. Aber der Schlüssel, das Schlüsselerlebnis, glaube ich, war für KTM tatsächlich der Brad-Binder-Sieg in der Tschechischen Republik. Äh, viereinhalb Jahre, jetzt äh, erst viereinhalb Jahre, ist KTM jetzt auch in der größten Motorrad-Rundstreckenklasse äh, der Welt dabei, in der Königsklasse MotoGP. Und es hat schon mit, mit dem, nicht nur ersten Sieg, sondern zweiten Sieg. Äh, Oliveira hat ja auch gewonnen, in dem Rennkrimi in letzter letzter Kurve noch. Äh, das muss ja auch immer einen richtigen Aufschwung geben in der Motorsportabteilung.
2: Absolut, absolut. Also ganz ehrlich, wir haben natürlich auch nicht genau gewusst, wo wir stehen. Es waren die Tests in Malaysia äh, und dann in, in Katar und wir waren überall mit dabei, aber bei den Tests waren wir schon öfter mit dabei vorher. Aber heuer haben wir schon gesehen, dass eigentlich alle vier Fahrer haben gesagt, äh, wow, das ist, das ist ganz ein anderes Gefühl am Motorrad, also wesentlich einfacher zum, zum Handeln. Und wir haben natürlich auch heuer das erste Mal wirklich vier fitte Fahrer gehabt. Es war jetzt fast jedes Jahr so, dass entweder der Paul Pagaro, also unser Nummer 1 Fahrer, äh, sich schon im Frühjahr oder so ein bisschen verletzt gehabt hat. Malaysia nicht fahren hat können vor zwei Jahren. Und äh, dann der zweite Fahrer, der Zarko einfach nicht auf das Motorrad gepasst hat. Und in der, in der, in der zweiten, also im DEC-3-Team, haben wir mit Oliveira letztes Jahr einen kompletten Neueinsteiger gehabt. Und mit, mit Haifisch Schirin haben wir natürlich, der, äh, nicht natürlich, der ist von, vom DEC-3-Team mit übernommen worden. Und, und der war, hat sich auch sehr, sehr, sehr schwer getan mit unserem Motorrad. Es war sicherlich kein einfach zu fahrendes Motorrad, also ich glaube, dass unser Motorrad ziemlich ähnlich ist wie die Honda. Es sind ja auch Leute, die früher mit Honda gearbeitet haben, bei uns ganz vorne mit dabei.
1: Bei Gleitner zum und Beispiel. Und da
2: braucht schon ganze Ausnahmekönner, ja? so wie er der Marke seiner ist, ja, dass er das wirklich gut bewegt. Und äh, der Paulus Bargau hat in den letzten Jahren wirklich einen, einen schwierigen Job gehabt und, und äh, einen guten Job gemacht, muss man ganz, ganz klar sagen. Aber letztes Jahr haben wir halt dann einen richtigen Kapazunder dazu gekriegt, nämlich den Dani Petrosa, der hintenher wirklich sehr viel, sehr, sehr viel äh, Entwicklungsarbeit geleistet hat und einen sehr guten Job gemacht hat. Ja. Also ähm, diese Kombination hat dazu geführt, dass das Motorrad heuer einfach ein anderes war. Und wir, ganz klar, wir haben jetzt drei Fahrer, die alle drei aufs Podium fahren können. Alle vier sind fit. Äh, der, der Lecona ist sicherlich gut genug, in die ersten zehn reinzufahren, als, als einer der jüngsten Fahrer im Feld und, und, und auch Neueinsteiger in der Klasse. Also ist schon wirklich sehr gut auch. Also wir haben. Mit, mit allen vier Fahrern Riesenfreit. Und, und dass die alle vier jetzt so mitfahren können, zeigt halt schon, dass, dass das Motorrad wirklich passt. Ja, also dann im, im Lockdown, wo wir alle gewartet haben und alle nicht gewusst haben, was jetzt passiert, war es natürlich wirklich äh, oft, äh, eine schwierige Situation. Und dann ging es auch los mit den dass es im Lockdown praktisch der Boles gesagt hat, er hat ein, ein, ein Angebot von Honda und Honda, Red Soul, Honda Team, das ist natürlich gerade für einen Spanier, so wie die, wenn die in der Formel 1 Ferrari anruft. Äh, da glaube will jeder einfach einmal hin, gerade als Spanier. Und äh, das war ein bisschen ein Schock. Gleichzeitig kamen dann ja, die Verhandlungen, Dovicioso hat angefragt, andere Fahrer haben angefragt. Dann haben wir noch. Äh, Genau in der Phase, wo wir gewusst haben, na, wir sind ja eigentlich äh, gut aufgestellt, weil wir haben ja noch den Jorge Martin. Dann haben wir plötzlich von seinem Manager die Nachricht bekommen, dass der äh, zu Ducati geht, äh, obwohl mit uns ein, 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 ein bestehender Vertrag, sprich eine Option gewesen ist, wo man mit übernehmen hätten können, auf jeden Fall. Äh, aber eben in dem in der, die Klausel im Vertrag war so, dass äh, wenn äh, wir bis Ende Juni nicht mit keinem Motorrad unter den ersten zehn in der Weltmeisterschaft sind, dann kann er gehen. Und es hat bis Ende Juni kein Rennen gegeben und wir waren nicht unter den ersten zehn und das war natürlich dann eine ganz schwierige Situation. Hat sich auch Espiletta und, und alle möglichen eingeschaltet und alle waren sauer, dass das so so gehandelt worden ist. Aber er hat, hat schon unterschrieben gehabt bei Ducati. Äh, ja, Dann haben wir müssen weiterschauen und ja, der, der, der nächstbeste in der Listen ist dann eigentlich äh, der Petrucci gewesen und den haben wir dann auch äh, mit übernommen jetzt äh, für nächstes Jahr. Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind für nächstes Jahr mit unseren äh, drei Juniors und dem Petrucci dazu. Also äh, sehen dieses Jahr wirklich aus Lernjahr für die Burschen und auch noch fürs Team. Also wir sind noch nicht so weit aus Team, dass wir jetzt sagen können, hey, jedes Rennenpodium ist Pflicht, weil wir ja schnelle Fahrer haben. Nein, da, da braucht man schon ein bisschen, ein bisschen ein paar offene Fragen müssen wir schon noch äh, zuerst abarbeiten und fertig machen. Aber ich würde sagen, nächstes Jahr rechne ich schon, dass man, dass man dann richtig mitspielt. So durch
1: Schwankungen, die sind, glaube ich, jetzt wirklich normal. Man darf wirklich nicht vergessen, ihr seid ja relativ kurz erst wirklich dabei. Aber wie wichtig war es denn, dass ihr quasi im vierten Jahr jetzt in der MotoGP ein Rennen schon gewinnen könnt, ähm, dass ihr tatsächlich mit, mit einer sehr guten Arbeitsmoral äh, und dem Know-how der, der von dir genannten äh, Leute eben auch mit Mike leitet, dass ihr diese Kontinuität aber eben auch habt, mit zum Beispiel einem Pit Beirer, der seit Jahren bei euch ist und ihr habt wenig Abgänge, ähm, die, Dieser diese, diese teamgedanke der da offenbar auch bei, bei dem MotoGP-Projekt äh, für Erfolg gesorgt hat, wie wichtig ist denn der aus deiner Sicht?
2: Ganz, ganz wichtig. Weil, wie schon gesagt, äh, natürlich war das Motorrad in den letzten Jahren nicht so, dass man sich als junger Fahrer unbedingt gewünscht hat, auf einer KTM zu, setzen, in, zu, zu sitzen. dann, äh, Was sie auch das Problem mit dem Holger Martin äh, hervorgerufen hat, ja. Also inzwischen, glaube ich, hat sich das Blatt zu 100 Prozent gewendet. Also es, wir bekommen Anfragen von allen Seiten. Äh, wir sehen, dass wir, dass wir jetzt äh, etabliert mit dabei sind da. Und, äh, ja, in, inzwischen lassen ja schon wieder äh, Testarbeiten mit dem Dani, die wirklich äh, sehr, sehr gut ausschauen, auch für die Zukunft. Also wir haben jetzt mal keine Angst, äh, dass, das... Äh, Nächste Jahr wird auf jeden Fall äh, hoffentlich, nicht auf jeden Fall, sondern hoffentlich ein bisschen ein, 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 ein äh, normaleres wieder. Und, und wir fahren hoffentlich auch im, im Sommer mehr Rennen, weil wir haben schon gemerkt, unser Motorrad funktioniert bei warmen Temperaturen wesentlich besser wie bei kalten. Äh, aber äh, wichtig ist natürlich auch gewesen, gegenüber dem Vorstand gegenüber den Sponsoren, gegenüber ja, allen, die was damit zu tun haben, einfach um die Moral auf dem Niveau zu halten, wo wir sie haben. Und da sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Also der BIT äh, und auch der Mike als Teamchef, die machen da äh, beide einen Job, der, der wirklich erstklassig ist. Und äh, da kann man, kann man nur den Hut ziehen. Und, und die haben einfach das richtige Verständnis für für Rennsport und das ist einfach ober, oberlässig, wenn man da mit dabei sein kann.
1: Was mir besonders gefallen hat, ist eine subjektive Bemerkung noch, dass der Herr W. Poncheral, der so lange versucht hat, der MotoGP tatsächlich nicht nur Podiumsplätze, sondern mal einen ersten Sieg zu holen, der ist jetzt bei Tech 3 KTM eben Mitglied des Teams und dass der tatsächlich kurz vor seinem Rückzug nochmal hat gewinnen dürfen. Man hat die unglaubliche Freude bei ihm eben auch gemerkt und er hat ein Riesenkompliment an KTM gemacht, ready to race, das stimmt tatsächlich, das ist nicht nur ein Werbeslogan, sondern das passt, denn da sind wahnsinnig viele Leute mit großer Leidenschaft am Werk, so wie du ja auch, man merkt bei dir auch im Interview, dass du nach wie vor enorm mitfieberst. Und dass der Motorsport ähm, große Auf und Abs der Emotionen immer beinhaltet, gehört dazu. Und so haben wir beide uns auch kennengelernt und so wird es hoffentlich auch äh, weiterhin sein. Ich danke dir sehr herzlich, Heinz, dass du Zeit hattest. Ganz liebe Grüße bitte und äh, vor allem auch an Hannes und die gesamte Motorsportabteilung ein Riesenkompliment.
2: Gerne, also ich danke dir auch, freut mich auch immer wieder. Und es freut mich und hoffentlich siehst du mich noch relativ oft vom vom MotoGP-Podium, vom Dakar-Podium oder Motocross, wo auch immer. Einfach, äh, wenn wir da stehen vor dem Podium, dann weißt es hat geklappt. Ne? Und das ist genau das, was wir wollen und brauchen. Also wie du schon sagst, für KTM ist, glaube ich, nach wie vor Rennen zu gewinnen der Schlüssel zum Erfolg.
0: Herrlich, dieses Insiderwissen von Stefan de Voice Heinrich, kein Wunder, der Junge hat ja selbst auch teilgenommen, mal an der Dakar. Und wenn ich sage, der Junge, er ist nur ein paar Tage älter als der steinalte Producer. Morgen gibt es, nein, jetzt gibt es noch die Chance, das Magazin zu bestellen. Hashtag 12 Monate, Steilpass, sport Radio 360.de, eine Mail mit eurer postalischen Adresse, das hilft bei der Zustellung doch einigermaßen sehr. Einfach schicken 12 Euro in Deutschland plus Versand 1,55. und steilpass-at-sportradio360.de Morgen gibt es das nächste Musikdaily mit Andreas Renner, Musikradio360. Renners hat im Jahr 2020 ein paar neue äh, Musikstücke, vielleicht sogar ein paar neue Bands entdeckt. Das erfahrt ihr morgen am Montag, das Daily mit dem Einkommen zum 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga und zu so viel mehr. Und am Dienstag geht es dann weiter in unserer Reihe mit den Interviews, die wir für unser Magazin Hashtag 12 Monate geführt haben, dann ist der Büchner Franzl dran und der macht das mit einer Berliner Eishockey-Legende mit André Rank. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.